0: Carpe Diem. Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Bei Fermentation geht es immer darum, umso länger man etwas eben jetzt im Prinzip gären lässt oder fermentieren lässt, umso intensiver und, uh, und stärker wird eben das
0: Aroma. Also. Heute Holger Potje im Gespräch mit dem Gastronom Lukas Steindorfer und Sommelier Hubert Peter vom Wiener Lokalbruder. Dieser Podcast wird von dem österreichischen Unternehmen SHARE präsentiert, das sich ganz dem Thema Fermentation verschrieben hat und mit SHARE Original und SHARE Pomeluzini zwei hochwertige, absolut fair produzierte Naturprodukte mit einzigartigem Geschmackserlebnis im Sortiment hat. Carpe Diem. Cappuccino. Heute dreht sich bei uns
2: alles um das Thema Fermentieren. Bei mir im Podcast zu Gast sind Lukas Steindorfer und Hubert Peter. Hallo Lukas, hallo Hubert.
1: Servus. Hallo.
2: Warum wir heute hier sitzen, ist, weil ihr beide euch mit dem Fermentieren sehr gut auskennt und es euch auch in euren Bereichen einsetzt. Das heißt, einerseits in der Küche, andererseits bei den Drinks. Jetzt äh, zu Beginn wollen wir mal ganz basic einsteigen. Was genau ist denn Fermentieren? Was ist das für ein Prozess? Was passiert da?
3: Gut, jetzt in, in Drinksform ist es so, dass im Endeffekt äh, Stärke oder Zucker halt umgewandelt wird zu, zu Alkohol und wenn ich das äh, noch quasi in einem geschlossenen Behältnis mache, dann kriege ich irgendwann Kohlensäure noch zusammen. Also das äh, Fermentieren im Getränkebereich findet überall statt, also das ist... Bei Tee beispielsweise wird ja das Ganze angewägt und wird fermentiert. Bei Kaffee habe ich auch einen, einen, einen Fermentationsprozess. Im Endeffekt kann man sich das vorstellen. Das ist schon immer eigentlich die, 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 das Geschmacksbringende in, in fast in jedem Produkt, was, was wir kennen. Ja, also mhm. von, von Käse bis Bier. Das ist der Prozess, der am wichtigsten ist und, und wo einerseits die Leute das Genau kontrollieren wollen oder, oder Leute sich einfach komplett zurücklehnen. Das glaube, ich, das zeigt es am besten im, im Weinbereich, wo manche geschlossen gehen und das alles unter Kontrolle haben wollen. Das sieht man dann aber bei Naturwinzern, die eigentlich probieren, sich da komplett rauszunehmen und die Natur das machen zu lassen. Und so unterschiedlich und so facettenreich ist die Fermentation im gesamten Prozess. Und bei den Drinks, wie gehst du es so an? Lass du die Natur alles machen oder greifst du ein? Na, ich habe schon, hab schon diese Arbeitsweise, dass ich eigentlich so gut wie gar nichts machen will, sondern das halt schon geschehen lassen will. Mhm. Ja, also für mich ist das nicht nur ein Prozess, der irgendwann auch ein gutes Produkt am Ende des Tages rausbringt, sondern das hat schon auch... Was meditatives, sagen wir mal, indem du einfach so wenig wie möglich eingreifen probierst und das einfach machen lässt. Und äh, ich glaube, das ist eigentlich auch ein, relativ, ein schöner Lernprozess für uns alle, dass es endlich auch irgendwie ein Tool gibt, wo man so wenig wie möglich oder ein Prozess gibt, den man so wenig wie möglich äh, unmenschlich typisch äh, die ganze Zeit kontrollieren oder überwachen muss, weil das passiert eh. Also es wird eh am Ende des Tages meistens was Gutes. Aha. Das klingt jetzt so, als würde es dann manchmal schwerfallen, fallen, da zuzuschauen nur, oder? Ja, äh, ich glaube, die Kunst ist es eben loszulassen und das ist, äh, das ist eigentlich untypisch menschlich eigentlich, dass man, dass man versucht, so wenig wie möglich da immer reinzupfuschen und zu probieren und den perfekten Moment und immer alles perfekt zu erwischen. Ich glaube, das ist eigentlich das Interessante daran. Mhm. Lukas, wie schaut es in der Küche aus?
1: Also ich glaube, in der Küche oder im Lebensmittelbereich, was jetzt nicht Getränke anbelangt, äh, ist sehr stark in unserem Breiten neben die Milchsäuregärung, mhm. wo eben äh, der Zucker in Milchsäure umgewandelt wird, also diese Lactofermentation, ähm, ist, glaube ich, vielen Menschen einfach nicht bewusst, dass das eigentlich... Äh, sehr alltäglich ist und wenn man ähm, gute Lieferanten hat oder gute Produkte bezieht, äh, fängt es beim Brot an, geht über diverse Fleischwaren bis zu eingelegtem Gemüse, äh, vom Sauerteigbrot eben, äh, Käse, äh, diverse Hartwürstel und äh, eben eingelegtes Gemüse, was Milchsäure vergoren ist, äh, fängt es eben in der Küche an. Jetzt von
2: dem Basics her, wenn ich es richtig verstanden habe, das sind praktisch Mikroorganismen, die Lebensmittel
1: vor dem Verderben schützen, einerseits. Was da passiert beim Fermentieren? Also es ist immer eigentlich eine Haltmachungsart. Mhm. Also man konserviert damit etwas. Also beim Sauerteigbrot sagen wir mal so, wenn die Enzyme vom, vom Weizen aufgespalten und das macht das Ganze verträglicher.
2: Carpe diem. Cappuccino. Also ich habe das nämlich auch notiert, das ist einerseits gesundheitsfördernd, eben ja. durch Milchbauer, Säurebakterien und so weiter und es entstehen neue
1: Aromen, ja. stimmt das? Also uns geht es hauptsächlich eben darum, dass es spannende Aromen entwickeln kann, mhm. dass es vielleicht mal funky wird oder auch irgendwie wild Was
2: ist denn funky bei den Aromen?
1: Ja, wenn Pilze nach Parmesan anfangen schmecken, dann wird es funky. Das wird dann auch oft selbst nur mal versucht und schauen, ob, ob man das auch verkaufen darf.
2: Da sind wir aber jetzt eh ein bisschen auch beim Thema, was waren denn für euch die größten Überraschungen beim Experimentieren, beim Fermentieren? also die Pilznummer scheint sehr funky zu sein. Ja, schon
1: das war sehr interessant. Ähm, Kaffeeol mit Safran, Mischsäure finde ich echt spannend, das passt echt gut. Das Aha. steigert den, das Safranaroma echt wirklich, obwohl man nur ganz wenig reingibt, das finde ich sehr spannend. Ja, ich erinnere mich immer gerne wieder zurück an den Gluntnerkäst, äh, den meine Oma gemacht hat. Das ist so ein Topfen, der dann mit Butter und Kümmel gekocht wird. Stinkt wie zur Hölle. Also im Prozess äh, habe ich da einmal probiert, sehr schnell wieder beendet, weil... Äh, ja, <lacht> aus diversen <lacht> Gründen.
2: Aber der, der ist in Erinnerung geblieben praktisch. Das ist ja,
1: also super Geschmack. Ja. Äh, also und natürlich... Bei Fermentation geht es immer darum, umso länger man etwas eben jetzt im Prinzip gären lässt oder, oder fermentieren lässt, umso intensiver und, uh, und stärker wird eben das Aroma. Also nach zwei, drei Tagen werden sich die wenigsten Leute dran stoßen, aber manche Sachen dann halt nach einem halben Jahr zu probieren, das wird schon wild. Wie kann man Fehler vermeiden? Gibt es da irgendwie Tipps? Habt ihr da? Ja, also man sollte. Hygienisch arbeiten, man sollte schauen, dass man eben wenn man jetzt bei Milchsäure anfängt, dass man zumindest über 2% vom Salzgehalt ist, dass man bei 2-3% ist, dass man das Ganze unter halbwegs kontrollierten Umständen macht, dass man halt die, also das Ganze eigentlich im kühleren Bereich macht, also so von 5 bis 15 Grad so in die Richtung. Und, ja, und halt vielleicht immer wieder mal ein Hauge drauf. Und wenn man was probiert, vielleicht mehr so in homöopathischen Dosen probieren, wenn man sich nicht ganz sicher ist.
3: Und solange es unter der Lage ist und kein Gym ist, ist es eigentlich relativ safe.
2: Aber das heißt, so unterm Strich kommt dann immer wieder das, äh, der
3: Aspekt Qualität. Ja, da geht es letzten Endes um, um, um Qualität. Also, wie gesagt, ich bleibe wie beim Start. Wenn du ein schlechtes Grundprodukt hast, mhm. wird ein schlechtes Endprodukt mhm. rauskommen. Das ist die ganz einfache Rechnung. Mhm. Wenn ich ein gutes Grundprodukt habe, wird ein gutes Endergebnis rauskommen. Mhm. Dazwischen liegt nur, äh, liegt nur meine Fähigkeit, genug von Salz oder was auch immer zu verwenden und das in die richtige Richtung zu steuern und alles andere mache ich nicht mehr ich. Also ich bin im Endeffekt der kleinste Faktor von dem Endergebnis. Mhm. Der große Faktor ist das Anfangsprodukt, dann streue ich noch ein bisschen von der Magie drüber und alles andere macht dann die Natur. Das heißt, ich muss den großen Faktor quasi in höchster Qualität kaufen, dann kriege ich das auch am Endprodukt sehr, sehr gut aus. Wenn wir jetzt... Äh
2: Nehmen wir an, ich bin jetzt Hörer und ich würde jetzt gerne wissen, ich will jetzt ganz basic einsteigen beim Fermentieren. Gibt es Grundregeln? Wie funktioniert es? An was sollte ich mich halten? Jetzt beim Essen oder bei Getränken?
1: Also bei, wenn man jetzt mal bei ganz einfachen Sachen anfängt, wenn man mit ganz Sauer-, basic, Sauerkraut ja. oder irgendein Gemüse, dann nimmt man einfach das Gemüse oder, das Gemüse oder die Frucht, die man fermentieren will wiegt die ab und gibt 2% Salz dazu. Oder man hat eine Lake, wo man mit der, das Wasser und die, das Gemüse nimmt und das wiegt man ab und dann nimmt man genau 2% bis 3% Salz, mhm. die man vorher vielleicht am besten schon aufgelöst hat, gibt noch ein paar Gewürze dazu, die man sich denkt, das ist spannend, ähm, tut das Ganze in den Behälter rein, schaut. Äh, dass da irgendwie das Gas aus kann oder, oder man lüftet es alle. Also, man nimmt ein Glas, was man zumachen und drehen mhm. kann. Das muss man dann aber alle ein bis, also eineinhalb, eine ja, ein bis eineinhalb Tage mal entlüften, mhm. damit man da keine Bombe baut. Haben Weil, auch schon, was tut ja, sich Ja, durch geht. die Gase äh, entsteht halt Druck. Und mhm. wenn man das dann aufmacht, äh, ja, <lacht> dann wird es spannend. Okay. Das heißt, Und, äh, alle
2: ein, eineinhalb, zwei Tage sollte ja,
1: Genau, dann bei Zimmertemperatur, so von, was wir jetzt haben, so, was bei 20 Grad zwei, drei Tage stehen lässt. Und danach stellt man es einfach nochmal für eine Woche oder sowas im Kühlschrank. Dann wird die Fermentation heruntergesetzt, es geht langsam in der Vorrang. Und dann kann man einfach mal eigentlich schon ab zwei... Tagen kann man schon mal anfangen probieren und kann dann immer sehen, wie sich die, die Säure steigert, äh, wie sich der Geschmack verändert und wo man sagt, okay, jetzt ist gut oder jetzt ist schon der Tag, wo ich sage, oh, es ist mir zu sauer, zu wild, ich will es nicht mehr essen. Das muss man allerdings selber entscheiden. Okay, wenn man, man feststellt, jetzt ist gut, dann, dann macht man es einfach, das Glas zustellt in den Kühlschrank äh, und dadurch, dass die Temperatur nach unten geht, also dass man wahrscheinlich bei 5 bis 4 Grad ist. Äh, ist der Prozess dadurch langsamer runtergesetzt Und äh, äh, ja, da kann man die Sachen zwei, drei Wochen ohne Probleme halten. Äh, wenn sich irgendwas anfängt, Schimmel zu bilden, einfach wegschmeißen und sagen, probieren wir nochmal. Also Fehler gehören dazu und ja.
2: Wenn ich jetzt Einsteiger bin und in der Küche stehe und was
3: fermentieren möchte, was soll man gehen? Radisschen? Ja. <lacht> Weil? Für mich sind die Radieschen, roh sind sie schon sehr gut, aber und da sieht man diesen großen Unterschied. Nicht nur an der Farbe, die dann schwer kitschig werden, sondern auch am geschmacklichen. Radieschen sind danach wie eine Explosion von Geschmack. Also das, Ein Radieschen roh gibt schon sehr viel her, aber da siehst du, dass du eigentlich nur 10% aus den Radieschen rausholst. Wenn du das fermentierst, weißt, wo die restlichen 90% liegen. Siehst du das auch so? Ich bin mehr so der sauerkraut
1: <lacht> Was ist Besondere im Sauerkraut dann? Keine Ahnung, es ist einfach ein Geschmack, der ich persönlich sehr schätze. Ja. Also, es gibt wenig über ein gutes Sauerkraut für mich.
2: Gibt es was Typisches in der österreichischen Küche die, äh, in, in Sachen Fermentiertes, das schon immer da war? Du hast, glaube ich, gesagt Sauerkraut einerseits. Ich glaube,
1: Sauerkraut ist was sehr Typisches. Ich glaube, äh, Käse, Bier. Ja, <lacht> Brot, Sauerteigbrot. ich glaube, das ist Essiggurkel. Ja. Also Salzgurke. Salzgurke ist sicherlich definitiv auch sowas.
2: Wir haben zum Abschluss immer drei klassische Fragen an unsere Gäste. Die eine kommt gleich am Anfang normalerweise. Heute haben wir es am Schluss. Was macht denn für euch ein gutes Leben aus? Was braucht es? Der Lukas muss anfangen.
1: Der Lukas muss anfangen, okay. <lacht> 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 ähm, ein gutes Leben macht für mich aus. Ja, ich glaube... Dass man ein gutes Umfeld hat, dass man gute Freunde hat. Das ist ein. Ich glaube, ohne dem geht nichts.
2: Das heißt soziales Umfeld ganz ja. wichtig.
1: Ich glaube. Leute, mit denen man gerne ein Feierabendbier trinkt, sind wichtig. Das berühmte Feierabendbier interessiert hm. mich jetzt auch. Gleich. Das können wir später eh trinken. Ne?
3: Hubert? Ja, ich glaube, gesundes soziales Umfeld. Macht es definitiv lebenswert, dann aber gut, es gibt ganz, ganz vieles. Also für, für mich ist ja irgendwie, dass es einem selber gut geht, das fängt mit, mit kleinen Dingen an. Ich glaube, das fängt eben mit Essen und Trinken an. Wenn du was Gutes zum Essen und Trinken hast, eh, dann kommt das soziale Umfeld mit dazu, wie bei uns. Also, wir haben einfach. Lieferanten, die nicht nur Lieferanten sind, sondern auch Freunde, die ein gutes, gesundes Umfeld mit sich bringen, so steckt sich das Ganze an. Also ich glaube, das, das fängt meistens mit dem, ja, mit der die Ernährung ist ein kleines Puzzle davon. Und ja, dass es mir gut geht. Ja, gehört so viel dazu, da könnte ihr jetzt stundenlang reden. Ja, aber die Basics sind dann
2: schon praktisch das soziale Umfeld auch. Definitiv, das, meine, definitiv. Deswegen seid ihr auch in der Gastronomie. Gute oder?
1: Freunde, gutes Essen ja. und hin und wieder mal ein Rausch.
2: Und ein gutes Trinken. Ja. 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 <lacht> Sagt das <der> nie. <Somalier. lacht> die zweite Frage ist: äh, Habt ihr ein tägliches Ritual?
1: Mitarbeiteressen. Bevor wir in die Schlacht ziehen, also bevor das Service losgeht, ähm, Gibt es einen Break und dann gibt es das Kratz zum Essen für alle. Und mhm. das machen wir gemeinsam. Mhm.
2: Und daheim für euch selber, habt ihr da was?
1: Wir sind immer da.
3: <lacht> <lacht> also. <lacht> Nein, also ich probiere zum Beispiel immer ein paar Seiten zu lesen. Also mhm. wenn es nur vier oder fünf sind, mhm. wenn es mehr geht, dann mehr. Aber ich probiere immer quasi noch eine Information mit mit aufzunehmen. Und dann laufe ich meistens daher und in diesen paar Metern, die ich daherlaufe, in den zehn, zwölf Minuten kann ich über das Gelesene ein bisschen nachdenken und das ein bisschen einsortieren. Was liest du denn gerade? Ja, ja gut, ich lese eigentlich immer das Gleiche. Also immer nicht immer das gleiche Buch, aber mein, ich sag mal, mein, mein, mein Interesse geht eigentlich immer nur um, um Natur, Essen, Trinken. Das ist das, was mich... Also die Natur in Verbindung eben mit Essen und Trinken, wie ich was nutzen kann, wie was wächst, unter welchen Umständen. Also, ja. Das heißt, du bist ständig am Tüfteln in Wahrheit. Ja, Tüfteln weniger, mir interessiert das einfach. Also, mir interessiert, wie, wie die Natur funktioniert und, und das war halt irgendwie dann mit in diesen Beruf mit eingebunden, dass ich das eigentlich leben kann. Leben kann halt in beruflicher Hinsicht und dass ich damit meine, mein, mein Geld verdiene, um zu überleben. Ne? Aber, im Endeffekt, wenn ich in die Natur rausgehe, gehe ich nicht immer mit der Motivation raus, dass ich irgendwas Neues finden muss, um die nächsten Kunden zu befriedigen. Nee, in erster Linie mache ich es für mich und dann geht es eigentlich erst weiter. Mhm. Ja. Die letzte Frage ist: Habt ihr ein Zitat,
2: das euch euer Leben lang schon begleitet oder immer wieder aufpoppt oder wichtig ist? Ein Saga? Da drinnen ist er kurz gestanden vorhin. <lacht> du bist
3: gerade im Magazin, okay? Ja. Aha. Das habe ich nämlich vorher durchgelesen, das von einem Theologen. Aha. Der Mensch hat keine Zeit, wenn er sich nicht Zeit nimmt, Zeit zu haben. Das hat mir gleich gefallen. Das habe ich gelesen und dann habe ich mir gedacht, das passt eigentlich zu unserem heutigen Thema sehr gut.
2: Yeah. Ja. Das hast
3: du gerade frisch entdeckt. Ja, ja, das begleitet mich jetzt. Ich werde mir das nie merken können. Vielleicht sollte man es tätowieren lassen. Ja. <lacht> Lukas? Ja, also ich komme
1: ja auch. Ich bin zwar ein Stadtkind, aber habe schon ländliche Wurzeln, also sei wie sei, stirbt die Kur, bleibt sei, also man muss mit dem spielen, was man hat, also nicht irgendwas dahintrauen oder sich denken oder mit seinem Schicksal hadern, sondern es ist halt einfach so. Und das ist, glaube ich, äh, was man in der Gastronomie auch sehr braucht, also kommt immer wieder mal irgendwas dazwischen oder irgendwo was Unerwartetes. und da muss man immer einfach Gas geben und durch. Gutes
2: Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr Zeit gehabt habt und da wart Und alles Gute für euer Lokal, für
0: uns Bruder. Dankeschön. Danke, bis bald. Dir hat unser Carpe die im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast zum Thema Fermentieren mit Lukas Steindorfer und Hubert Peter auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben.